0: 人生好难，想吃又想瘦，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到福雀尔，让乔登营养师来解决你的饮食困难。Hello， 大家好，我是今天的主持人 Tiffany。前阵子有听到学员分享，他的朋友们去溜冰，结果竟然跌倒，每个都骨折，送医院治疗呢。那全部都是妈妈们，这立刻让我联想到了骨质疏松的问题。从国健署调查可知，我们国人实际有九成以上的人严重钙质摄取不足，因此容易有骨折、骨松的情形发生。但是补钙应该要趁早开始，千万别因为年纪轻就忽略了。今天呢，邀請樂愛爬山戶外活動的妮塔來跟我們談談有關古松這件事。Hello，Tiffany，
1: 真的耶，我們真的要來好好的重視古松這件事情了。然後離患古松的人口啊，其實在二零一三年就已經占到總人口的三十二 percent， 预估在二零二五年更會增加到占總人口的四十二 percent， 比例有逐漸往占人口一半的趋势，盛行率比高血糖和高血脂還要高哎。那高骨松会有这么高的盛行率啊，真的跟现在的饮食生活习惯有很大的关系，所以我们真的要提早来预防骨松了
0: 。这真的是我们不能轻忽的议题呢。那首先想先请 t a 来跟大家聊聊骨松是如何形成呢？嗯，
1: 会发生骨松和骨骼的代谢有关。身體有兩種細胞會參與骨骼的代謝，一種是成骨細胞，另一種就是成骨細胞。那當這兩種細胞維持平衡狀態的時候啊，人體的骨骼就可以正常代謝，保持健康。但是當成骨細胞的活性它大於成骨細胞活性的時候，骨質的流失速度就會比骨質新生的速度快，就会使原本是致密的骨骼，它就會變成有空洞，然後變成變薄、变脆弱。就好像說，我們可以從那個嫩 Q 的馒头變成干硬的法國面包，
0: 就是好像本來比較茂密，就是比較软 Q 的這個孔性小的狀態，變成空洞大的法國面包，對，最後變油條，整個脆掉,脆掉了
1: 。對，所以骨鬆性骨折就會這樣子意外的發生了。這個蠻
0: 有畫面的、欸，哎。那哪些人是骨鬆的高風險群呢？嗯，主
1: 要是更年期，還有停經後的妇女，還有慢性病的患者都很容易骨鬆。女生在更年期後，還有停經後啊，因為我們雌性激素降低，就會降，就会加速女生的骨質像土石流一樣的大量流
0: 失。難怪前面提到的那個溜冰跌倒的。案例就都是妈妈们哦，
1: 是啊，那现在有很多的慢性病，例如糖尿病、肝脏的疾病啊、肾脏疾病、甲状腺和副甲状腺功能亢进
0: ，都会容易让钙子流失。所以停经后的女性和慢性病的人都是我们的高风险群，都应该特别的来留意。那现在其实还有个隐忧是，为什么骨松的盛行率会不断增加，甚至有年轻化的趋势呢？是啊，泰凡，你知道吗
1: ？平均多久就会产生全球就会产生一位骨质疏松
0: 症的患者？多久吗？对，蛮难猜的。
1: 好，我说癌症时钟四分十九秒
0: ，那可能十分钟吧。
1: <笑>平均全球每三秒就产生一位骨质疏松的患者。天
0: 啊，三秒也太快了吧
1: ！是，然后台湾的骨折发生率啊是全亚洲第一。拿下这个冠军吗？真的，全世界第九，所以我们真的很可能一不小心就会成了骨松候选人。那会导致骨松这么高的盛行率跟年轻化，啊，会和我们的药物过度使用，还有现代的饮食生活方式有关。药物的过度使用啊，第一就是我们用的胃药，现在有很多人会有长期用胃药的习惯，那有些胃药啊当中
0: 就含有铝，很容易导致钙质的流失。哇，這部分可以呼应一下我們前前一集有提到的，台灣人每一年吃到的胃可以蓋起一百六十栋的台北一零一，不知道大家還記不記得呢？所以這其實也間接了影響蓋子的流失呢
1: 。第二就是常見用來治療高血壓的利尿劑，但是也會有人利用利尿劑來減重，所以在利尿的同時也會讓血钙降低，就形成了骨鬆的副作用。这其实也是药物滥用的问题呢。嗯，第三，呃，现代人很多人有过敏的一个状况。那类固醇就是常用来治疗过敏啊、呼吸道过敏跟类风湿性关节炎的药物。那这些罹患免疫风湿的人，他们就需要长期使用类固醇来控制病情，所以他们也相对的很容易发生骨松的问题。我们刚好提到说，现代的饮食生活方式嘛，那现代人多半活动量不足，日晒减少。
0: 对啊，可能一整天都在室内办公啊，或是本身就不喜欢晒太阳，防晒也做的很彻底呢。
1: 是啊，真的，哎，这样子的现象就会真的直接影响到骨骼的骨质结构不良，容易产生骨松。我这里也另外有准备了四大饮食习惯会助长骨松哦。第一就是吃太多
0: 肉。现代人的饮食的确容易漏多多。
1: 嗯，吃太多肉会在血液中会出现太多的氨，也会对身体产生毒性，肾脏就会负责将这些太多的氨从尿中排出，那同时也就会将血钙一起排出，导致血钙浓度降低，就没有办法合成新的骨质。第二呢，就是吃太咸，吃太咸也会摄取过多的钠，同样的啊，肾脏也是为了要排出过多的钠，也会帮血钙排出，这个时候一样的血钙浓度降低。一样的就无法合成新的骨质
0: 。哇，所以吃太咸会造成我们的钙流失哦。而且现在外食又这么多，口味难免也会比较重呢。是
1: 啊，我这边分享一个例子，哎，我们台湾的小学生一天就可以吃掉平均。十公克的盐，所以盐摄取越多，就会更容易导致钙质不足，也很容易导致说现在小学生的钙质流失长不高，甚至还可能就是变成以后他们骨质疏松的原因。也太可怕了吧！嗯、是，那這邊的話，就是講第三個吃太甜。吃太多的含糖饮料跟甜食啊，也会对骨骼产生一个糖化的作用。糖化就会让我们骨骼细胞发炎，导致新的骨骼长不出来。那另外的骨骼的胶原蛋白就会被糖化，骨骼的结构就变得很差
0: ，钙子就容易流失了。哇，喜欢吃甜食的民众留意一下，吃糖可能会让我们的骨质变得脆弱，又会阻碍新的骨骼发育哦。嗯、最后一个吃太多磷。常吃
1: 加工食品、碳酸的饮料啊，就容易导致磷的摄取太多。太多的磷就会让钙质吸收减少。那喜欢喝可乐的人呢，骨折的
0: 几率就是普通人的五倍。五倍这么大吗？是啊，真的是我们想不到哎、欸。没错，那这四点可能都会造成我们骨质流失的风险。那真的都是现代人容易会有的饮食习惯，而且不仅是大人才有的问题，甚至连一些青少年的饮食爱好也都在其中呢。那看来从年轻到年长都应该要重视骨质密度的保养哦。建议三十到四十岁的人，甚至女性在停经前十年都至少要做过一次的骨质密度检测。是，那骨质密度的检测
1: 啊，数据如果介于在负一到正一之间，就是属于正常的范围。那在负一到负二点五之间，就是骨质有缺少的现象，小于负二点五者，就是有骨质疏松症了
0: 。所以数值负的越大，代表骨松的严重情况越大喽。是，那其实呢，只有一点二 percent 的民众有做过这个骨密度的检测。代表一般民眾很少會特別去做檢測。那有沒有其他比較明顯的特徵呢？可以去提醒我們自己，也許有骨鬆的風險。呢？我們可以從三個迹象居家自我檢測，來看看自
1: 己是不是可能有骨鬆。那第一個就是我們身高變矮，身高比年輕的時候減少三公分以上。
0: 难怪有很多妈妈们都说自己好像有变矮，这是所谓的那个老的， Q 吗？老掉了，对，
1: 真的。然后第二个就是我们可以贴着墙壁站，站立的时候啊，我们的后脑勺贴不到墙壁，肯定也是骨鬆了。哇，这时候大家好
0: 像可以立刻站
1: 起来测试看看哦。是哦，我们靠墙站立的时候啊，后脑勺可以紧贴墙壁，或者是说距离不到一公分，都代表骨质正常。那如果說距離有到三公分，就代表可能已經有骨松；距離到六公分，還是說可以放進去一個拳
0: 頭啊，已經是骨質嚴重的流失。哇！所以除非你有那個可能驼背的現象，不然一般來說我們應該是要可以很好的貼著墙壁的。對，那第三个的話，就是我們可以將我們的手叉腰，放
1: 在我們的腰線上。對，那我們可以摸一下我們的胸腔。我们的胸腔肋骨的下缘，还有骨盆的上缘这个区域，然后正常人的话，其实我们是可以放下两指到三指的宽度，或者是说大于五公分。那如果说我们只有小于一指宽，还是说小于两公分，也是要强烈怀疑我们可能有骨松
0: 。哦，所以就是好像可以叉腰来摸摸看、嗯，就是我觉得应该是两个骨头之间的那个宽度，对,對这个距离，嗯。对，那另外的话 ，Tiffany 知道吗？我们睡不好，还
1: 是容易生气暴怒，也可能暗示说我们的身体可能缺钙了
0: 。哇，真的吗？怎么说呢？对，虽然说我们人体呀、啊，有九十九 percent 的钙
1: 质都储存在骨骼中，那血液中啊，也只有大约占了那个一 percent 不到啊。可是这一 percent 不到的钙质啊，它却负担我们很重要的神经传递，然后控制肌肉细胞很多很重要的功能。
0: 哇，所以它都会影响到我们可能身体各个部位咯、嗯，是，例如说我们会心悸，还是说抽筋？那有时候会手脚末梢
1: 会刺麻这样子，还是失眠？那另外就是容易蛀牙、断裂啊，多梦那、啊、皮肤会粗糙，还是视力模糊、皮尿？这些小迹象都可能代表我们是缺钙了。
0: 由此可见，钙质不仅在于骨质密度的贡献，它还影响着我们神经内分泌的各种器官的生理机能呢。那既然钙是如此的重要，就要来请教一下妮塔，我们要如何正确的补钙呢？首先，我们可以透过说吃含
1: 钙量的高的食物，但是也要同时增加钙的吸收率，来正确补钙。那我們提到含钙量高的食物啊 ，Tiffany， 你會想到什麼食物
0: ？最先联想到的應該就是乳製品的牛奶和起司。
1: 是，我們一般好像都會想到牛奶吼、哦、這樣子。那我們一天要喝到一千 CC 的牛奶才能夠達到一天的钙的需求量哎。那一般你剛剛有講到的起司啊，我們也是要吃到十片。
0: 天啊，一天要喝到一千毫升的牛奶，好像蛮困难的。而且起司吃到十片，相对来说吃到的那个咸度跟钠含量也是挺高的呢。嗯，那有没有推荐其他高钙的食物可以协助我们在一天轻松的补充到钙质呢？有哦，很多高手在民间，譬如说
1: 小鱼干啊、黑芝麻、啊、小豆干，它们的含钙量都比牛奶跟起司还要高。例如说，我们可以吃四到五匙的小鱼干。或者是说三到四块的五香豆干，我们就可以吃到和牛奶一样的一千 CC 的钙量了。嗯，这听起来还不错哎、欸。嗯，我这边也可以来提供一个很简单的一日补钙菜单。例如说我们早晨起来，我们可以喝一杯两百到三百 CC 的牛奶。然后我们中餐呢、啊，去用餐的时候，我们可以来搭配个卤味，切个两三块的豆干，那搭配个海带。就可以吃到很多的钙了，再多搭配一些深绿色的蔬菜，例如地瓜叶。那平日的部分呢，我们可以多吃小鱼干，这样子我们就可以很轻松的吃到我们一天的钙的需求量了
0: 。哇，这个一日的补钙菜单听起来也还蛮好的，而且我觉得也蛮生活化的。嗯、所以，我们其实不用喝到一千毫升的牛奶，我们可以用技巧性的搭配高钙的食物来满足我们一整天的需求量。只是呢，其实钙的吸收率并不是百分之百吸收进来的，甚至像牛奶虽然高钙，但是吸收率却只有百分之三十。那我们要怎么去增加钙的吸收率呢？对，我们在补充高钙食物的同时啊，我
1: 们也要多补充维生素 D 和维生素 C 来增加钙的吸收率。那维生素 D 的补充呢，我们可以透过晒太阳，每天十五分钟的时间就可以帮助我们身体来合成维生素 D。那另外从食物的摄取，例如说有一些菇类、大豆、五谷类，还是牛奶、藻类，这些食物都是含有很丰富的维生素 D， 我们都可以搭配来吃。另外的话，我们刚,刚有提到说维生素 C 嘛，那我们钙质的部分就需要在环酸性的环境下，它的吸收率会达到最高。所以水果中它含有丰富的维生素 C， 就可以帮助我们钙质的吸收。所以，我们就可以建议在饭后啊，我们可以吃一些富含维生素 C 的水果，例如奇果、柑橘类，都可以来增加钙质的利用率
0: 。原来，所以我们如果想要补钙，除了先从高钙的食物着手，然后接着考量到钙质的吸收率，我们就可以搭配维生素 C 和维生素 D 来提升我们钙的吸收。那 D 的部分呢，可以从我们的食物，像是菇类摄取到。或是每天晒个太阳十到十五分钟，也能从我们的皮肤中合成呢。是，那真的很谢谢妮塔今天跟我们分享这么丰富有关于骨松的内容。那最后还有什么想跟大家说的呢？嗯，真的耶，骨松啊，真的就不再只是中老年人
1: 的问题，从儿童青少年时期都有可能会发生骨松，所以我们就要注重钙子的补充摄取，然后最好越早开始就正确补钙。同时也要避免会让钙质流失的饮食习惯，不然我们就会变成说，我们可能拼命补钙，可是我们却没有留住钙，那最后还是会预防不了骨松的问题。那尤其是我们女性，我们在更年期后啊，我们的骨质流失速度会更快，所以我们女生要比男生更提前十年，我们就要做好骨头保养来预防骨松
0: 。真的很认同呢，因为我觉得钙在我们人体中扮演着重要的角色。那不仅在于骨质的贡献，还包括了我们的神经内分泌的各种生理作用。那再者，约人体无法自行生成钙质，必须透过摄取相关的营养素，在体内协助合成，同时也要去避免可能会导致钙流失的饮食习惯。希望这几可以让大家更了解如何正确的补钙喽。我们是乔登营养师，希望可以带给大家正确的饮食观念以及生活上的饮食烦恼。那我们就下集见喽，拜拜。拜拜